0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är snart dags för vår stora konferens Höstglöd. 28-30 oktober i Elemkyrkan i Eskilstuna. Det kommer talare från runt omkring i Sverige och det är talare och musiker som är både enkända och uppskattade. Men Lasse Svensson, Mats Nyholm, Bo Behag, Victoria Arval, och Mattias Martinsson med flera. Missa inte det. Vill du veta mer om tider och annat, gå in på hostglodskonferensen.se. Det finns en länk i beskrivningen av den här podden. Och, eh, du kan också gå in på elumkyrkan.com. Mer om det eh, något annat tillfälle. Nu ska vi läsa om domen. Vi började lite grann med det igår. Och det kanske inte är ett jätteuppmuntrande och roligt tema. Men jag tror att det är ett viktigt och nödvändigt tema. För vi har blivit hårdare i vår tid. Och Jesus han säger att det här är inget märkvärdigt. Han säger faktiskt tvärtom. Han säger att mot tidens slut så kommer kärleken att svalna hos de flesta. Så Jesus vittnar om och talar om. En tid som kommer bli dömande, hård och kall. Och då är det viktigt att du och jag hela tiden håller upp då en spegel mot oss själva och ser, dras vi med i detta? Eller håller vi våra fötter på rätt plats och fortsätter att leva i kärlek och empati och barmhärtighet och nåd och allt vad det är. Och idag ska vi tala om en sak som faktiskt är en varning till oss själva verkligen. Man tänker att dömandet är jobbigt för andra människor, det är jobbigt för dem vi dömer. Men det kan också vara jobbigt för oss eller skapa problem för oss själva. Vi läser igen från Matteus 7, vers 1 till och med 5. Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så att du ser klart nog för att ta flisan ur din broders öga. Igår talade jag lite grann om att Jesus kortfattat säger, döm inte. Och han själv visade med sitt liv att han var inte en sån som kom hit för att döma och till och med Johannes skriver om honom att Gud älskade världen så mycket att han gav oss Jesus och att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Så Jesus kom inte hit för att döma utan han kom hit för att rädda. Och ändå vet vi att Jesus var den enda och är den enda som egentligen har rätten att döma. Han är ju Gud själv. Döm inte, säger han här i Matteus, så blir ni inte dömda. Här talar Jesus dels en uppmaning Vad vi inte ska göra Men sen talar Jesus också en konsekvens Döm inte Så blir ni Inte dömda Det är ett varningens ord kan man säga Döm inte Så blir ni inte dömda Och så fortsätter Jesus För med den dom som ni dömer Ska ni dömas Och med det mått ni mäter med Ska det mätas upp Åt er Nej, Bibeln talar inte om karma på det sättet, det är inte ett bibliskt begrepp. Men Bibeln talar mycket om sådd och skörd. Och här talar Jesus om att det vi mäter upp och det vi ger ut, det kommer också komma tillbaka till oss. Och det finns två aspekter av det här tänker jag mig, det finns säkert fler, men två som jag ser framför mig. Det ena är en andlig aspekt och det är en rent mänsklig aspekt. Ofta är det ju så när Bibeln talar att den är flerbottnad. Den har både ett perspektiv som är med allmänmänskligt. För Bibeln är full av goda råd. Och det är därför många människor som inte ens tror på Gud. Kanske läser Bibeln för att ändå ta in den kunskapen. Och leva efter viss etik och moral som man hittar. Men den är också en andlig bok. Och den tar upp saker som rör Gud och rör det som vi inte alltid ser. En dag kommer vi alla stå inför Guds domstol och då när vi står där så vill vi inte ha med oss tror jag i bagaget att vi har dömt alla andra, därför Jesus säger att med det mått vi har mätt med skulle det mätas uppåt oss, han säger, döm inte så blir ni inte dömda när jag kommer till himlen så tror jag att Jesus och jag kommer ha fullt upp och titta på vad jag har hållit på med. Jag, tror, jag behöver inte lägga till den bördan genom att, att Gud också ska behöva stå där och säga Joel, allt det här du sa om alla de här personerna och hur du dömde den här och hur du talade illa om den här. Så jag behöver inte det extra där va. Utan jag blir fälld i alla fall och sen blir jag frikänd genom Jesu blod, halleluja. Att är det som är hoppet, eller hur? Att Jesus har friköpt oss från syndens och dödens lag. Men poängen är, det finns en andlig princip här. Det är Gud, det är Jesus. Vem är det som talar med orden? Det är Jesus. Det är Guds son. Han säger, har ni döm inte så blir ni inte dömda. Lite senare i Markus 11 så kommer Jesus tala om att när vi står och ber så ska vi förlåta dem vi har något otalt med, för då ska också Gud förlåta oss. Alltså det finns någon sorts andlig spegling av vårt agerande här gentemot varann. Och det märker vi också för Jesus säger vi i ett tillfälle, det ni har gjort mot en av den, dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Så med andra ord, hur du och jag lever mot varandra är också en återspegling av vår relation med Gud. Och Jesus säger, döm inte, så blir ni inte dömda. Om vi ger ut barmhärtighet kommer vi också möta barmhärtighet. Men om du och jag lever dömande liv så kommer vi också möta det. Vet du, jag tror, det här har jag kanske inga teologiska belägg för annat än förhoppningsvis att jag har ändå vandrat med Herren ett tag. Men jag tror så här när vi kommer upp till himlen så tänker jag mig att det finns många människor som nästan gjort en karriär av att döma andra. Många kristna människor som liksom, deras hela grej är att berätta om hur dåliga alla andra är och hur dåliga alla andra kristna är. Men också hur dåliga alla i världen är och hur mycket synd och allt det finns. Och vet när när vi kommer upp till himlen så tror jag inte Jesus kommer titta på dem och säga, tack! Hör du, tack för att du styrde upp allting. Tack för att du verkligen såg till så att människorna skärpte sig. Och det var det jag behövde och jag visste att jag kunde lita på dig. Utan när de kommer upp dit så tror jag Jesus kommer säga: Okej, okay, du har dömt alla andra. Du har dömt de kristna. Du har dömt syndarna. Du har dömt alla i hela världen. Nu ska vi titta på hur du har levt ditt liv. Alltså, jag tänker mig att när jag kommer upp till himlen skulle jag hellre vilja mötas av Gud som säger: Joel. Du har haft många problem. <laughs> Oneklen har du mycket bekymmer Joel. Men du har i alla fall varit barmhärtig mot andra människor. Och du har visat nåd mot de andra som inte heller har hållit ribban eller kunnat leva upp till målet. Och därför Joel så ska jag visa dig nåd. Du vet jag tror att någonstans så ska vi inte döma här och nu. Utan låt Gud vara domare. Du och jag vi behöver inte ta den rollen. Det finns en domare. Och en dag kommer han döma. Och då kan du och jag bara förlita oss till att hoppas på Guds nåd. Men låt oss inte gå runt och döma andra människor. För vi kommer bara själva skapa problem för oss själva. Det är det andliga perspektivet. Men det finns ett mänskligt perspektiv också. Och det är att när du dömer andra så sätter du ribban för dig själv. Eller hur? Du kan ju inte gå och klaga på dina arbetskamrater för att de är dåliga på diskar, liksom Om du sen själv inte diskar din disk. För så fort du går och säger till dem, här nu, nu får ni skärpa er, det står disk överallt. Då kommer de också titta på vad du gör. Och du kan inte gå till dina arbetskamrater och säga, du måste vara i tid med dina uppgifter. Du måste göra det här. Och sen inte lämna in dina uppgifter i tid. Faktum är, ribban höjs nästan för dig. Det är ännu viktigare att du nu lever upp till den ribba du själv har satt. Jag har haft en del chefer genom åren som har satt höga ribbor. Men jag kan också se att de har levt upp till en del av de sakerna själva och då är det lättare att acceptera. Alltså om du kräver något av mig men du faktiskt vill ju att göra det själv, då är det en sak va? Men om du kräver saker av mig som du själv inte ens gör, då är du en hycklare och du blir inte seriös och ingen tar dig seriöst. Så du och jag när vi går ut med en väldigt hård ton va? Så sätter vi ribban högt för oss själva. Och ibland tänker jag när jag ser på en del av de här kristna äh, professionella dömarna. Då, de som ska döma ut oss alla som vet vad som är rätt och fel och så här. Du vet alla, de, de typerna, det är ju inte mängden men det finns en del. När jag ser dem så tänker jag ibland så här, oj, 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 du, du sätter ribban högt för dig själv. Varje sån person som går ut och säger att så här får du inte göra det här och det här och det här och det här. De sätter en oerhört hög ribba för sig själva. De dömer sig själva med sin egen dom faktiskt. Vet du att i Romabrevet 2 så står det just så i vers 1. Därför är du utan ursäkt du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, som dömer de som handlar så och själv gör samma sak? Alltså, tänk vad Paulus säger. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. För när du och jag dömer sig, då fördömer vi oss själva. Vi lägger en dom över oss själva. Dels varje gång jag går ut och fördömer alla andra på min arbetsplats eller i min vänskapskrets... Om jag går ut och dömer dem då måste jag själv sätta ribban och leva ännu bättre än dem. Då måste jag ju kunna visa att jag minsann har mitt på det torra och jag minsann kan själv leva upp till det här. Annars har jag ju ingen rätt att säga åt dem vad de ska göra eller inte, eller hur? Så är det ju i politiken. Det har varit val nyligen och i debatterna runt omkring så säger den ena... Ja, ni har, gjort, ni har inte gjort det här och det här, och det, här och det här och det här. Och svaret blir alltid, nej men det gjorde inte ni heller. Eller titta hur det såg ut på er tid. Alltså med andra ord, man dömer och samtidigt blir man fördömd själv. Man kastar ut någonting och man får det tillbaka. Så du och jag, vi ska akta oss för detta. Och Roma brevet ett eller två är ett intressant kapitel. Därför att det kommer ju efter Roma 1. Och i Romarbrevet 1, där talar Paulus om hur mänskligheten har spårat ur. Hur mänskligheten har vänt Gud ryggen och hans rike ryggen. Och konsekvenserna av det och tänk att det är just efter det kapitlet som han säger, därför finns det ingen ursäkt för dig vem du än är som fördömer eller dömer. Varför? Därför vi har alla syndat och alla gått miste om härligheten från Gud och vi blir hycklare när vi dömer ut varandra. Nej, du och jag vi ska inte döma varandra. Och jag förstår kritiken som kommer när man har sådana här poddar. Det blir alltid samma sak. Får man inte säga om människor lever fel? Får man inte. Man måste väl ändå få säga till och man måste väl ändå få. Liksom, ja, ja, du får väl säga till om du vill. Men tänk ändå på detta. Dels att du inför Gud kommer få svara för dina misstag. Och två, inför andra människor så lever, gäller det då att du lever upp till den ribba du själv sätter. Annars blir du en hycklare. Så var åtminstone försiktig med ditt dömande och var försiktig med dina kommentarer för i slutändan kommer det drabba dig själv. Så lär dig att tygla din tunga precis som jag får lära mig att tygla min tunga och tänka kanske bättre att jag inte dömer för det jag måste se på mitt eget liv. Alltså är det någon du och jag borde lägga energi på att döma så är det i sådana fall oss själva. Vi borde lägga tid på att försöka bättre oss själva. Och jag är ingen så här fan av att man ska gå och trycka ner sig själv eller tala illa om sig själv. Det, det tror jag inte. Du har skapat i Guds avbild. Du är en fantastisk skapelse. Underbart har du skapat mig, menade David. Så vi ska inte trycka ner oss själva. Men vi kan ju korrigera oss själva. Och vi kan försöka bli en bättre version av oss själva hela tiden. Det tror jag är viktigt. Och vi kan ju mogna som människor både rent mänskligt men också andligt- och det ska vi såklart göra och jobba med. Där borde vi lägga vårt fokus. Inte på att döma varandra. Och när vi dömer varandra, då dömer vi också oss själva. Och vi öppnar upp oss själva för en dom. Och det är bara faktiskt onärdigt. <laughs> I Lukas 6 så har Lukas också åter sammanställt då vad Jesus sa om de här sakerna. Men han lägger till lite grann. Han säger så här. Döm inte så blir ni inte dömda, Lukas 637. Fördöm inte så blir ni inte fördömda. Förlåt så blir ni förlåtna. Jesus ska ni få ett gott mått. Packat, skakat och rågat ska ni få er fram, Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Det kan inte bli mycket tydligare än vad Lukas citerar Jesus här. Vi ska inte döma för då blir vi... Så undkommer vi domen. Och döm inte, fördöm inte så blir vi inte fördömda. Och till och med om vi kan gå så långt att vi förlåter, då öppnar vi upp oss för förlåtelse. Och det är på samma sätt både andligt och, och mänskligt. För Jesus säger att, att om vi när vi står och ber förlåter människorna för deras överträdelser, då ska också vår himmelska Fader förlåta oss, Markus 11. Men det är också mänskligt Därför den människa som visar barmhärtighet Den människa som alltid förlåter andra Som alltid är god och visar kärlek Kommer också mötas av detta i livet det är liksom, Vem ska hata på den som älskar Och visar kärlek och nåd och barmhärtighet Och empati och allt detta Nej det vi ger ut kommer också att komma tillbaka Till oss Det är inte karma men det är såd och skörd Och det är andliga principer som Gud har instiftat För dig och mig att följa Så idag i uppmaningen denna, döm inte, <går> liksom, hjälp dig själv, undvik detta, du skapar bara problem för dig själv när du dömer. Så döm inte, fördöm inte, utan förlåt. Visa kärlek, empati och omsorg, då bäddar du och jag för en mycket bättre och positivare morgondag. Både i Guds ögon och i människors ögon hamnar vi då i ett bättre ljus och en bättre position. Imorgon fortsätter vi igen med det här temat om att inte damma. Ha en välsignad dag nu. Hej då.